0: Bueno, Igna, eh, estoy en el garaje. Eh, yo digo, yo suelto a mí, la
1: crisis que, que cambió el mundo en el año 2020 sí. me pilló en Estados Unidos. Estoy grabando desde queda, nada, nada, Washington. Es de tal, que, es en España, es del... me esperaban mi madre y mi hermano, al cual le tocaba hacer la compra después de 10 días sin salir de casa, para absolutamente nada. Solo iba él porque no queríamos exponer a mi madre a un posible contagio. La vida consistía en minimizar riesgos y en tachar poco a poco un día más en el calendario con la esperanza de que ni tú ni ninguna de las personas que querías pudiesen caer enfermos. Aún así, todavía había que seguir saliendo a la calle para ir al mercado porque a la hora de la comida las familias se sentaban en torno a una mesa, como siempre había ocurrido. Bienvenidos al teléfono rojo.
0: Bueno, eh, estamos a martes 24 de marzo 2020, Madrid, España, en plena crisis del coronavirus. Eh, solo se puede salir para labores esenciales o muy necesarias, como por ejemplo salir a pasear a tu mascota o, o hacer la compra y a eso me dispongo. Eh, no es una compra al uso, no es un, no es un día de hacer la compra al uso, ya que... Hemos tenido que, que pensar bien a qué hora ir para no encontrarnos con mucha gente en el supermercado. Eh, intento ir a un supermercado en el que sé que va a estar abastecido porque yo creo que sí que sería algo... Yo no estoy afectado ahora mismo psicológicamente por esto, la verdad, no estoy muy afectado, pero creo que sí... Lo que sí que me, pod me podría afectar sería, por ejemplo, llegar al supermercado y ver que está vacío, sin cosas, y eh, he intentado... Buscar un supermercado que sepa que vaya a estar surtido y, y todo para, para minimizar el impacto psicológico, ¿no? Y bueno, me dispongo a realizar la compra ahora a las 4 menos 20, que es una hora que calculo yo que más o menos podrá ser bastante buena porque no haya mucha gente. La gente estará o terminando de comer o incluso echándose la siesta, por lo que no creo que vaya a ir a, a hacer la compra ahora mucha gente. Y pues nada, pues me dispongo a ir hacia el supermercado.
1: La vida se había rebajado a sopesar a qué hora ir o no a comprar comida. Las personas que tanto queríamos eran confinadas en casa por su seguridad. Y mientras, algunos usaban las horas más intempestivas del día para poder surtirse de alimentos y, afortunados, los más jóvenes tomaban un poco el aire fresco.
0: Bueno, por supuesto, llevo todas las medidas de seguridad que están en mi mano. Kleenex, eh, guantes y un, un gel hidroalcohólico para lavarme las manos.
1: Aprendimos palabras como hidroalcohólico, aprendimos a tratar de doblar una curva invisible, doblar, entendimos pues, la importancia eh, de la distancia social la cara, y dejamos de hacer cosas eh, como tocarnos la cara.
0: Que son norma normalmente actos reflejos ¿no? que tenemos todos, pero bueno, intentaré eso, extremar la precaución. Eh, me acabo de tocar la cara, o sea que... Bueno.
1: Eso nos lleva tiempo.
0: De momento eso yo creo que me va a costar un poco. Pero bueno, eh, no veo, no hay nadie por la calle, la verdad. Acabo de ver una señora con mascarilla, paseando al perro y poco más. La verdad que es bastante, llama mucho la atención esto. Encontrarte tu barrio vacío cuando normalmente está bastante, bastante lleno de gente. A ver, puede ser que se dé el caso de que me pare la policía y me pregunte qué a dónde voy, porque eso es lo que están haciendo ahora mismo. Está tanto la policía como la unidad de emergencia militar, la UME, en las calles y, y preguntando cuál es el motivo por el que estás fuera de tu casa y, y si no es válido el motivo que, que tienes para estar fuera de tu casa, pues... Te voy a mandar a la casa con una multa, ¿no? Te pueden multar. Me he vuelto a tocar la cara. <ríe> madre mía. Madre mía. A ver la radio. ¿Qué dices?
1: Esa palabra, coronavirus, fue la que lo cambió todo. Se suspendieron vuelos, se cerraron ciudades, se prepararon morgues en palacios de hielo y se suspendieron las clases en colegios y universidades.
0: Es curioso porque este supermercado está al lado de mi universidad, de mi facultad. Y está por supuesto cerrada, el campus está desierto. Y da un poco de cosa verlo, la verdad, porque también está esta incertidumbre de cuándo volveremos a, a dar las clases. Y me lo estoy, estoy encontrando aquí de cara ahora mismo. A ver, ya estoy llegando al parking de la universidad, o sea, de la universidad, sí, del supermercado. Y ya a ver, yo creo que voy a aparcar fuera...
1: La elección del supermercado también se había hecho de forma meticulosa. Mi hermano lo había escogido porque estaba en una zona menos transitada y, además, es el que mejor medidas de higiene tenía en toda la zona.
0: Voy a entrar ya y a ver si me facilitan eso el líquido.
1: Hola, buenas. Sí, Es obligatorio el uso de guantes en toda la
0: tienda. Fenomenal. Hay... Vale. Sí. Muchísimas gracias. Vale, pues efectivamente había un señor que facilitaba un líquido para limpiarte las manos y eh, te ponen un stand con guantes de plástico para que, para que los utilices para hacer la compra. Entonces, a ver, voy a poner los guantes. Un poco complicado. Las
1: mascarillas se convirtieron en uno de los bienes más preciados. Aunque mi familia decidió no comprarlas porque las doctoras y los enfermeros en los hospitales estaban teniendo dificultades para encontrar material de protección, por lo que los que no nos jugábamos la vida en los hospitales teníamos que evitar comprar cualquier material de protección que no fuese estrictamente necesario.
0: Eh, disculpad, ¿los carros hay que cogerlos fuera? Sí. Vale. Ah, ¿para mí? Sí. Muchísimas gracias. Vale. Me han dado un carro... Todo ellos, lo, me lo han cogido ellos, lo han, me lo han facilitado ellos. Y a ver, eh, vamos a hacer la compra, tengo aquí la lista de la compra. Vamos a ver, empezamos. Plátanos, que yo creo que voy a coger unos que vienen aquí. Vienen en un plástico, así que no es muy ecológico esto.
1: Ah sí, se me olvidaba. También estábamos luchando contra el cambio climático y la contaminación del planeta. Entonces, teníamos que tratar de causar el menor impacto medioambiental posible. Eran tiempos oscuros en este mundo.
0: Es un poco complicado mantener la distancia de un metro entre personas, porque claro, cada uno va haciendo su compra y bueno, tampoco estás pendiente de eso. Pero bueno... Manzanas. A ver... Está el supermercado bastante, bastante bien. Bastante mejor de lo que me esperaba. Está bastante surtido. Decisión bastante correcta, yo creo. Uno de los alimentos que
1: más empezó a escasear fueron las legumbres. En un artículo de New York Times, un agricultor explicaba cómo la producción de legumbres se había incrementado de forma exponencial e incluso había gente que empezaba a invertir pequeñas cantidades de dinero en esto, precisamente. Aún así, eh, otros productos como las conservas también escaseaban, en general, los productos no perecederos, pero también faltaban algunos alimentos básicos
0: frescos. Mira, estoy ahora mismo en la zona de la carne, por ejemplo, y carnes como... Sobre todo la carne de, de pollo, los filetes de pollo, etc. Está bastante arrasada la zona, eso sí que está... llama un poco la atención, ¿no? Está bastante vacío. Pero... lo demás se ve normal. O sea, el resto de carnes, ternera y tal, sí que parece que... No sé, deben ser menos populares o por lo que sea, pero... Pero están... están más surtidos de eso. A ver... Eh, me he perdido un poco. ¿Qué quería coger yo ahora? Pimientos. Pues no veo yo. Pimientos tampoco.
1: Tratábamos de pasar el menor tiempo posible fuera, y además evitábamos acercarnos lo menos posible los unos a los otros. Aunque a veces nos era casi imposible, y debe ser la condición social de los seres humanos lo que nos llevaba a ignorar los riesgos. Que eso podía llevar aparejado. Pimiento verde no hay.
0: No, no. A ver, cuidado. Sí, 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 la gente lo tira. No recoge. ¿Dónde va? Yo creo que aquí, ¿no? Es esto de aquí. Sí. No, 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 es que está ahí en el suelo, no te das cuenta. Acabamos de recoger un, unos paquetes de pavo que estaban caídos No sé, debe ser alguien que le ha dado un golpe y le ha dado, le ha dado miedo para a recoger o lo que sea y lo hemos recogido un señorillo La psicosis de... Se me van a romper los guantes porque se me están pegando en pegatinas aquí de los productos con el pegamento
1: En los momentos de caos, incluso en los momentos más complicados y traumáticos, hay hueco para el humor. Durante la pandemia, el humor decidió manifestarse en forma de rollo de papel higiénico, el cual empezó a escasear y en ocasiones era incluso imposible de conseguir. En Estados Unidos, que es donde yo pasé parte de esa crisis, los supermercados solo permitían dos paquetes de papel higiénico o toallitas por persona. Incluso algunos establecimientos empezaron a desarrollar su estrategia de marketing en torno a este preciado producto. Sí hay, mira, de hecho hay aquí
0: al lado de, de las cajas registradoras donde normalmente se colocan los productos más importantes del supermercado para, porque todo el mundo pasa por la caja registradora y la colocación del supermercado está hecho para que pases por ahí, entonces colocan los productos más, más interesantes para, para el consumidor normalmente ahí. Y ahora mismo hay aquí montados, al lado de las cajas registradoras, una serie de unos, yo calculo que unos 10-12 palets. Llenos hasta arriba de papel higiénico, llenos hasta arriba de lejías, de azúcar, de harina, de pasta. O sea, totalmente productos de primera necesidad o muy, o al menos muy, muy, muy demandados por los consumidores, ahora mismo. Y es, es una sensación un poco... llama la atención, la verdad. Ver estos palets colocados aquí, con estos productos, llama la atención mucho. Es un panorama totalmente como de, de, de aprovisionamiento de guerra ¿no? <ríe> a ver... Cristasol, para limpiar los cristales, hay que tener la casa limpia. Ya que vamos a pasar varios meses de, de confinamiento, hay que tener la casa reluciente porque si no, puedes entrar en depresión. Vamos a ver. Vale, pues yo creo que ya solo me queda... Eh... Sí, solo me queda un, una cosa de la lista y ya ya termino e iré a pagar y poco más. Creo que van dos bolsas ahí. Sí. Pues cogme esa también, tres, porfa. Si Ah, sí, vale. Vale, muchas gracias, ya está. Yo creo que ya no hace falta nada más. Muchas gracias. Eh. Pues sí, ponme otra más. Yo creo que me va a hacer falta. Mira, se ha roto esta bolsa. Se ha roto. ¿Otra? 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 <risa> Joder, otra es que son tan finas las bolsas? Mira a ver, por favor, que tendrás tú más práctica que yo. <risa> Muchas gracias. Sí, es que esto son un poco se revola bastante. Ah, pero mira, muchísimas gracias. luego, que tenga buen día. Vale, pues ya estoy fuera. Eh, voy hacia el coche. Con el carro bastante cargado, la verdad. Se estaba llenando ahora más el, el supermercado, estaba empezando a entrar más gente. La cajera se veía que, que ya sabía cómo proceder. Estaban pasando las cosas bastante rápido, con guantes, mascarilla todos, por supuesto. Y... no sé. Bien, eh, un poco... no estresante, pero una, una sensación rara, ¿no? Porque es, es un supermercado al que llevas viniendo años. Y, y claro, pues, esa situación se te hace raro, ¿no? Pero bueno, supongo que a todo el mundo se le hará raro, por supuesto. He intentado hacerlo de la forma más higiénica posible intentando también crear el menor impacto para el resto no porque pues eso viene se a la gente muy muy alarmada todos con mascarillas tal de hecho de igual 20 30 personas que me habré cruzado en el supermercado sin exagerar diría que yo era la única sin mascarilla o sea realmente entonces pues bueno pues en la estación en la que nos encontramos ahora mismo que es esta que es la que nos ha tocado Vivir a todos ahora y, y eso, un poco también el dilema moral de, de si... O sea, estoy consciente de que ecológicamente no ha sido la mejor compra porque he comprado verduras que vienen por ejemplo, empaquetadas en plástico, que nunca lo hago. Pero no sé, yo ya digo, lo, lo he intentado hacer de la mejor forma posible, tanto para mí como para el resto y poco más que ir a dejar el carro, ahora, y nos vamos para casa. Voy a echarme el limpiador en las manos. Voy a lavarme las manos antes de volver para casa con el coche. Y bueno, pues una experiencia extraña, es, un, es una cosa bastante cotidiana, ¿no? ir a hacer la compra al supermercado al lado de tu casa, y bastante normal, y bueno, te encuentras con una situación totalmente distinta, pero, pero la verdad que muy amables los dependientes, se notaba que, que estaban a tu disposición en todo momento bastante concienciados eh, bastante preparados eh, bastante protegidos con guantes mascarillas etcétera y bien al principio me he encontrado un poco ya digo no estresado ni tal pero pero sí que en una situación un poco distinta entonces hasta que me ha aclimatado un poco a, a, a lo que es un supermercado en estas condiciones pues han pasado unos 5 o 10 minutos no sé si se habrá notado y bueno, poco más, poco más, ya digo, salgo, salgo bien, porque a pesar de que yo llevo esta, esta etapa bastante, bastante bien en cuanto a lo psicológico, creo que meterme en un supermercado que estuviese con las estanterías desiertas y con mucha gente dentro, sí que me podría haber eh, mellado un poco la, la moral, ¿no? Pero bueno, poco más, ya me voy a casa. Eh,
1: A día de hoy no os puedo decir cuánto más duró todo esto. Puedo mirar el pasado de China y decir que todo se normalizó en cuatro meses, que volvimos a poder salir a la calle y que la vida no se paró por mucho más tiempo. Pero eso no es del todo seguro. Lo que es seguro es que este virus, llamado COVID-19, que surgió en la ciudad china de Wuhan, ha destruido familias, ha horadado los sueños de algunos y ha destartalado el mundo en el que vivíamos. Eso es lo que os puedo decir ahora mismo. Pero también os puedo contar que no todo fue horrible. Vimos el resurgir de la ciudadanía, las relaciones familiares se estrecharon a pesar de la distancia. Dejamos rencillas políticas a un lado y volvimos a unirnos como hace tiempo que no pasaba. Aprendimos a apreciar y a valorar lo que teníamos. Entre otras cosas, una sanidad pública que más que nunca debíamos cuidar y potenciar. Los cielos se aclararon sin contaminación. Se redujo el consumo y, tal vez, esto ya es de mi propia cosecha. Se fundaron las bases de la nueva revolución industrial que nos llevaría a poder seguir viviendo en este mundo. Un lugar que por primera vez nos habíamos dado cuenta de que podía seguir funcionando sin nosotros. Soy Ignacio Fernández Vázquez desde Washington. Gracias por escuchar el teléfono rojo. Nos vemos muy pronto. Chao.